0: Davi, fala hoje. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Este é o quinto episódio, intitulado As Vitórias de Davi. Vemos no último episódio que Golias, o gigante filisteu, desafiou os israelitas a um combate um contra um. Quem ganhasse esse combate venceria a batalha. Mas ninguém dos exércitos israelitas se ofereceu para enfrentar o gigante. Davi escutou o desafio e ofereceu-se para enfrentar Golias. Poderíamos pensar que a sua decisão seria aplaudida, mas não. Ele teve de enfrentar um crítico inesperado. O seu próprio irmão, Eliabe, o mais velho, aquele que Samuel chegou a pensar que seria o próximo rei de Israel. As palavras de Eliabe foram surpreendentemente ásperas. Citação: Por que aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. 1 Samuel 17, 28. Eliabe via Davi como um jovenzinho e não um homem experiente, um pastor de ovelhas, e não um guerreiro, um sonhador que tocava e cantava, e não um homem com os pés fincados na realidade. Eliabe via apenas a aparência, com os olhos da carne. Ele não podia sequer imaginar o poder divino que agia no coração do seu irmão mais novo, o zelo, o fogo do Espírito Santo que ardia no coração de Davi. David não discutiu com o irmão, apenas se desviou dele. Ele sabia que a sua luta não era contra o irmão, mas contra Golias. Eliab, tal como a totalidade do exército israelita, estava resignado à derrota e sem forças para reagir. Não adiantava discutir com ele, apenas seguir em frente. Meus irmãos, quando o Senhor nos desperta e aviva o nosso coração, muitas vezes a primeira oposição e crítica vem daqueles de quem se esperaria apoio e encorajamento. Historicamente, os avivamentos do Espírito Santo sempre foram, no seu início, criticados e até ridicularizados pela maioria da Igreja. Assim aconteceu no Pentecostes, quando os judeus, vendo a ação do Espírito Santo nos discípulos, comentaram sarcasticamente que eles estavam alcoolizados. O mesmo sucedeu ao longo dos séculos, João Wesley, fundador do Movimento Metodista, foi expulso da Igreja Anglicana quando começou a pregar no Fogo do Espírito. No século XX, o avivamento pentecostal sofreu fortes críticas e demorou muitos anos até ser reconhecido como uma operação genuína do Espírito Santo. E hoje não é diferente. Eliab não discerne a obra do Espírito no coração de Davi. Que fazer? O que Davi fez? Citação, e desviou-se dele para o outro. Alguém ouviu as palavras de Davi e conduziu-o até junto de Saul. As palavras de Davi a Saul foram diretas e evidenciavam um coração cheio de fé e inocência. Citação, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Podemos imaginar o espanto e a incredulidade de Saúl ao ouvir as palavras de Davi, a quem respondeu, citação, Contra este filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. No entanto, Saúl vai mudar de ideias e acabará por permitir que Davi vá combater o gigante. Porquê? Creio que pelo menos por duas razões. Hoje falaremos apenas da primeira delas. Saúl apercebeu-se de que Davi não era alguém totalmente despreparado e desprovido de experiência de combate. Claro que Davi não tinha a experiência e as credenciais necessárias para enfrentar tamanho o adversário. Mas Davi surpreendeu Saúl descrevendo as lutas e vitórias que já tinha alcançado. Citação teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Saúl sabia que, a enfrentar um leão e um urso não eram coisas de sumenos. Afinal de contas, havia provavelmente naquele rapaz mais experiência do que ele pensava inicialmente. Deus preparou Davi para aquele dia. Muitas vezes Deus prepara-nos durante longos anos para que estejamos prontos na hora certa. Lá no deserto, onde ninguém o via, Davi tinha feito frente a um leão, que queria roubar ovelhas do rebanho. O que nos lembra imediatamente as palavras de Pedro, recomendando vigilância porque, citação, o diabo vosso adversário anda em de redor para mando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5.8 Davi conhecia bem a perigosidade do leão, e por isso se refere ao leão várias vezes nos seus salmos. No Salmo 7, 1 e 2, pede ao Senhor Livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. No Salmo 22, 21, implora Salva-me da boca do leão. Como sabemos, Jesus enfrentou e venceu este leão no deserto da Judeia. E também Paulo, escrevendo a Timóteo, diz Fiquei livre da boca do leão. Na 2 Carta a Timóteo 4.17 E você, amado ouvinte, tem enfrentado o leão na sua vida? Não tema. enfrenta as suas tentações e ameaças com coragem, em nome de Jesus, e a sua vitória será certa. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4.7 Deus pode permitir lutas e provas para preparar o irmão para alcançar as mesmas vitórias que Davi e os servos de Deus têm alcançado ao longo dos tempos. Seja forte. Ao alcançar vitória, o Senhor poderá usá-lo em muitas outras batalhas. Davi enfrentou também o urso. O urso é um animal temível. Em média, a sua altura vai dos 2,5 metros e meio aos 3 metros e pode pesar entre 350 a 700 quilos, o que é impressionante. Talvez quando Davi viu Golias se tenha lembrado de um urso e tenha pensado, se eu venci o urso, sou também capaz de vencer este gigante. Há duas características curiosas do urso. Em primeiro lugar, o urso está associado ao frio. Em segundo lugar, como é plantígrado, pode sentar-se e ficar de pé como um ser humano e é de pé que ele pode dar à vítima... Um abraço de morte, envolvendo-a nas suas garras poderosas. O urso lembra-nos uma outra luta espiritual. Tem a ver com aqueles que vêm de lugares espiritualmente frios, onde há muito se extinguiu o calor do Espírito Santo. Alguns que muitas vezes vêm para nos abraçar, mas cujo abraço é mortal. São falsos irmãos, com falsos ensinamentos. Jesus advertiu várias vezes: Cuidado, não se deixem enganar por aquilo que é falso. São falsos mestres e falsos profetas que pregam falsos cristos. O que é um falso Cristo? É um Jesus fabricado segundo os ideais do mundo e não o Cristo real, aquele que morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. Quantas vezes ouvimos, somos todos irmãos, será? João, o apóstolo do amor, adverte, citação, Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. E mais adiante, João diz, Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, Antes, recebamos o inteiro galardão. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudês. 2 João 1, 7 a 10 Cuidado com o abraço do urso. Cuidado com o falso irmão. Cuidado com o que parece vir de Deus, mas vem do mundo. David, escrevendo a sua luta contra o urso, diz, citação, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. 1 Samuel 17,35. O que sai da boca denuncia aquilo que é falso. João teve uma visão disso mesmo em Apocalipse 13,11, quando descreve o falso profeta dos últimos dias. Citação: Tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Apocalipse 13,11. Parecia o cordeiro, mas falava como um dragão. Que impressionante, não é verdade? Aparência de Cristo, mas a sua origem verdadeira encontra-se nas trevas. Davi venceu o urso. Nós precisamos também de discernir e vencer o falso evangelho. Que o Senhor capacite o amado irmão e faça de si um vencedor. No próximo episódio continuaremos a falar daquilo que Davi nos fala hoje. Fique com Deus, fique com a paz do Senhor Jesus Cristo. Acabou de escutar Davi, fala hoje. Uma produção da Rádio Evangélica Maranata.